0: Oke, terima kasih. Welcome back to our channel. Kembali lagi uh, bersama Kriptonya channel. K- uh, kali ini kedatangan tamu spesial, special guest, Mas Evan Stinger. Ya, yeah. halo. Halo. Ya, yeah, Mas Evan. Uh, salam kenal, Mas. Ya, yeah, sebelum kita masuk ke inti, uh, akan dalam makata sayang dulu, Mas. Maksudnya bisa dijelaskan dulu backgroundnya atau gimana?
1: Oke, okay. ya, halo saya Van Stinger. Jadi banyak teman-teman mungkin kenal saya kalau dari komunitas kripto sejak dulu sebagai developer biasanya orang kenalnya. Nah, ada banyak proyek yang berbasis kripto dulu saya bangun mulai dari banyak lah ya. Saya tidak perlu sebut satu-satu nah, banyak teman-teman yang mungkin sebagian dari proyek itu juga MBA dengan saya. Saya tidak bisa ungkapkan. Nah, tapi sesuatu yang publik dari saya adalah dari awal saya kenal itu sebagai gamer, gitu. Nah, pertama kali kripto yang saya kenalkan Bitcoin itu sekitaran 2011-2012 itu karena saya main game World of Warcraft atau WoW. Nah, jadi di World of Warcraft itu biasa itu ada beberapa kasta pemain. Yang pertama adalah Sultan. Ini semua orang sudah tahu. Nah, Sultan biasa berasal dari negara-negara luar ya. Mereka main paling hanya dua jam tiga jam sehari, tapi pengen punya semua jir yang paling bagus. Ya, yeah. ngerjain ngerjainnya gitu quest cari gold, cari ini, cari itu segala macam. Lalu yeah. ada juga kasta pemain yang kompetitif, ikut turnamen ini, ikut acara ini segala macam. Rajin banget lah biasa jadi leader. Yeah. ya kan? Nah, selanjutnya ada kasta seperti saya yaitu gold farmer, yang cari duit, cari makan di game. Ya yeah, benar. Kami biasa jadi dulu itu jadi babu-babu istilahnya, tukang suruh Kid leader nanti suruh ngumpulin quest buat ini segala macam gitu. Yang Sultan suruh cariin, cariin itu kita kadang jual. Dan juga kita jualan game time waktu itu. Game time itu waktu main di World of Warcraft itu kita bukannya dapat duit, tapi kita wajib bayar. Benar. Nah dulu yang kalau World of Warcraft itu dulu nggak begitu populer di Indonesia. Yang populer di Indonesia waktu itu adalah Ragnarok Online pertama kali. Ya. Kita mau main beli voucher, beli voucher. Nanti voucher ini kita tukarkan dengan jam main. Jadi kita bukan bisa langsung main begitu saja. Jadi kita harus beli voucher dulu untuk membeli jam bermainnya. Jadi zaman dulu budayanya main game online itu dekat hubungannya dengan ya, anak-anak tajir lah ceritanya ya. Sementara kita yang cari duit dari situ sebenarnya udah kayak pesuruh-pesuruhnya jadi joki dan semuanya. Nah saya kenal dengan Bitcoin itu karena beberapa teman saya ini kita mau tukaran aset, mau jualan, mau barter, mereka nggak bisa transfer ke keding bank. Beda negara toh. Nomor 2, ya. waktu itu saya masih sekolah. Belum punya KTP, belum punya rekening. Ya, benar. Lalu ada, ha, sebelum dengan Bitcoin juga ada namanya Liberty Reserve. Nah Ada uang-uang digital lain sebelumnya, ada Bitgold. Ya. Ada Paypal, tapi Paypal itu cukup mahal pada saat waktu itu. Karena ya. fee-nya tinggi dan nukarnya di kaskus. Kan? Sedangkan waktu itu Bitcoin murah fee-nya, dan bisa saya jual langsung ke pulsa di kaskus. Bayangin, di kaskus tuh. Ya. Jadi dengan teman di Kaskus jual Bitcoin dapatnya pulsa. Belum ada Mountaintops. Semuanya masih berpikir Bitcoin itu nggak lebih penting dari PayPal. Jadilah pada saat itu ya kita punya Bitcoin itu biasa aja. Lalu seiring dengan waktu ada LTC Litecoin dari Charlie Lee. Nah saya bahkan pernah jadi fanboynya Charlie Lee. Wow. Kenapa? Karena beliau ya beliau lebih jelas dulu ya satu sinaka kamoto bagi kami itu sesuatu yang nggak jelas kan gitu orangnya nggak ada nah, hanya bisa komen-komen aja di Bitcoin Top Forum orangnya nggak nampak dulu ya bagi kami seperti itu karena cari dulu dari Google dulu ya, ya seperti idola waktu itu kita pelajari itu nah itu masa lalu yeah. nah lalu sejak dari situ saya suka dengan crypto karena memudahkan kita bertransaksi tanpa harus bergantung pada pihak ketiga seperti pemerintah tapi butuh KTP untuk butuh kening bang Banyak okay. orang bahkan seumur hidupnya nggak bisa punya rekening, Bang. Banyaklah masalahnya kan gitu ya. Yeah. Nah, kripto ini udah membebaskan banyak hal dan membuka banyak peluang untuk kita yang hidup di dunia digital, digital bisa punya penghasilan. Belakangan ini saya dikenal banyak orang karena movement dari play to earn games. Jadi ada game-game, permainan, game ya, yang konsepnya play to earn. Kamu main, kamu dapat duit. Hmm. Ini asing bagi kami yang gamer zaman dulu, di mana kami mau main game yang kalau mau menghasilkan duit, kami bayar dulu. Oh, ya. Kuro Wokas ya. tadi beli Game Time. Ya. Bayar dulu, beli dulu vouchernya. Kalau main Ragnarok online, beli voucher waktunya. Gak bisa asal main. Jadi udah modal banyak. Modal ke Warnet, modal lagi. Ya. Karena zaman dulu rumah punya internet, ah, banyak modalnya. Zaman dulu rumah kalau punya internet, mewah banget itu. Azir ya banget itu. Belum ada, kita main di Warnet, game Game center. Nah, jadi, berangkat dari sana, saya menyukai ekosistem kripto uh, itu. nah Waktu mulai timbul ada permainan atau game yang menggunakan konsep play itu sebenarnya karena mereka menggunakan teknologi blockchain untuk membuat aset-aset game itu menjadi NFT, yaitu non-fungible tokens. Artinya hmm. aset game tersebut itu jadi milik pribadi si pemain tadi. ya yeah, Seberapa penting hal ini sebenarnya? Karena banyak teman-teman nggak merasa penting awal gini. Kalau kalian sudah pernah mainkan sebuah game bertahun-tahun, ini pendapat banyak orang ya. Dan ini 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 pepatah lama sebenarnya. Kenapa ya. uh, artis yang ya. menciptakan sebuah karya itu itu terlihat begitu hidup dibandingkan ada artis lain itu karyanya kayaknya biasa-biasa aja. Mungkin realisnya luar biasa, lukisannya realistis sekali. Tapi ada orang karyanya yang lukisannya mungkin kok kayak gores-gores gitu, gitu kan? kok harganya mahal. Tapi kita bisa merasakan feel atau hidupnya. Beberapa artis itu menginvestasikan hidupnya di dalam karyanya. Jadi yeah. di dalam karyanya itu, itu ada jiwanya dia yang tertinggal di sana. Hmm. Kalian tahu berapa lama Leonardo da Vinci menyelesaikan lukisan Mona Lisa? Oh, iya lama sekali. Lukisan itu sudah ditimpa berulang-ulang kali. Sampai hari ini kita semua kenal apa itu Mona Lisa. Siapa iya. yang buat. da Fiji kan gitu. Karena ada jiwanya yang tinggal di sana. Menghidupkan karya tersebut. Pada saat kita bermain game bertahun-tahun, saya punya karakter di World of Warcraft misalnya, atau uh, yang lagi belakangan lah banyak orang teman-teman. Uh, kalau Diablo III teman-teman mungkin ada yang tahu ya, Dia 3 tiga ini paling terakhir bisa oh, main dia. di Nintendo, hmm. uh, bisa main di PC. Ada saya teman, saya lihat ribuan jam, bukan lagi ratusan jam, ribuan jam. Bisa dilihat itu nyakan profilnya kan, bisa main dari Steam, bisa main dari Nintendo juga sekarang. Ya. Yeah. Dia udah kumpulkan semua kanai cube itu penuh semua. Yeah. Equipnya semua legendary full semuanya. Ya, yeah, benar. Kebanggaan luar biasa setiap kali kalau lagi di online.
0: Ya sih, perspektif gamer udah kayak gitu ya. Jujur aku dulu Mas ini apa, uh, sempat juga jadi gamer gitu main RF dulu pas masih SMP. Cuman udah sekarang, gantung mouse, nggak main nggak main game lagi, iya.
1: Nggak, pertanyaan saya sekarang. Server RF-nya masih ada nggak?
0: Nggak ada sih, nggak tahu. Udah nggak nggak ngurus lagi saya. Udah nggak tahu masalah game lagi. Udah udah pensi lah, udah gantung mouse lah. Udah nggak ada lagi servernya. artinya
1: iya. apapun yang udah kamu bangun dulu di sana hilang
0: don ya benar
1: iya.
0: jadi, jadi teman tia, guys, saya yang main
1: ya, yang saya bilang teman saya yang main Diablo 3 tadi udah sampai ribuan jam hilang oh,
0: iya, benar hilang ya nah, jadi, ribuan ah, jam
1: dalam hidupmu mengerjakan sesuatu iya, dan benar. itu nggak akan bisa kamu buat kemana-mana dan itu tidak pernah jadi milikmu jadi banyak gamer di dunia ini main game Tapi pada akhirnya ya apapun yang dia bangun di sana, tidak bisa jadi miliknya.
0: Oh, Dan uh, makanya uh, NFT ini kayak jadi solusi gitu ya, Mas? Biar dia bisa jadi milik dia gitu? Benar sekali.
1: Itulah oh, iya. alasannya kenapa NFT itu ada. Sehingga oh. apapun yang kita bangun di game yang berbasis NFT itu milik kita. Itu 100% milik kamu dan aset kamu. Seandainya misalnya ceritanya kamu boring, mau pensi, kamu bisa jual kan asetnya. Atau adil malah disewakan aja asetnya. Ah, pengen liburan dulu kemana, nggak usah dikerjain. Malah ngasilin duit. Coba ya. kalian bayangkan. Berarti NFT itu sebuah properti.
2: Ya, digital ya, property. Kan?
1: Ya. digital properti. Nah, ini satu kemajuan bagaimana kita-kita yang senang dengan dunia digital ternyata bisa hidup dari situ. Itu dulu salah satu impian saya dan memang tetap jadi cita-cita saya dan saya buktikan sampai hari ini. Karena dulu, Banyak orang yang berpikir, si Evan main game aja kerjanya masa depannya gimana. <laughs> kan begitu ya? ya banyak mungkin orang menyepelekan. Karena orang dulu berpikir kalau mau sukses dari game, satu-satunya jalan adalah jadi pro. Ya kan? Harus main di turnamen, masuk ke dalam tim pro. Saya punya banyak kenalan teman yang main di pro. Penghasilannya juga nggak seberapa, capainya minta ampun. Istilahnya ya mereka kayak di... Abusive Banyak ya. ya fatin habis-habisin ini ya. Ikut ini, ikut itu segala macam. Ya udah jadi kayak karyawan memang, digaji sekian. Ya, tapi ya. ya, dia harus belajar ini, dia harus ikut ini. Besar sekali. Lama-lama sesuatu yang tadi jadi hobi dia, ya. jadi sesuatu yang tidak fun lagi. Ya benar. Karena keterikatan tadi kan.
2: Ah, ya. ya nah, jadi dengan ya.
1: Nah. dengan adanya play to earn ini. Sebenarnya sudah jadi solusi bagi banyak orang sekarang Untuk bisa mencoba bagaimana hobi mereka itu jadi tambahan pemasukan Saya tidak bilang besok teman-teman bisa resign gitu kan berhenti <laughs> kerja 100% langsung di sini Ya kalau kalian melihat penghasilan kami-kami yang mungkin sudah lama di-play Mungkin melihatnya wah itu gila itu Penghasilannya sehari udah gaji orang setahun bisa nanti Nah memang nah. sebesar itu kan gitu tapi bukan berarti semua orang bisa langsung terjun dan seperti itu. Apa yang saya hasilkan hari ini sebenarnya udah usaha saya dari hampir 10 tahun yang lalu. Kalian Benar. Hanya lihat enaknya aja. Kalian belum lihat perjuangannya kayak apa. Di mana ya. banyak game-game yang kami invest dan kami mainkan mati juga beberapa. Uh-huh. Nah, yang kelihatan kan hanya yang
0: bersinar-bersinar saja
1: Itu. Ada pertanyaan?
0: Ya, itu itu enggak cuma di NFT sih, di Bitcoin juga kan kayak ngomong gampang kayak gitu kan kalau misal udah satu juta dolar dia kalo oh lagi oh, kayak gitu kan ya kayak gitulah wajar lah ah, itu manusia mas kita nggak bisa salahkan juga terus jadi uh, itu, itu itu
1: itu bagus jadi nanti pasti akan ada yang berbicara seperti ini mengingat ke Bitcoin tadi berarti sebenarnya play to a game ini ponzi dong hanya nguntungin orang yang duluan yang pemikiran begitu ya benar Dan saya kan jawab kenapa itu tidak begitu dulu orang bertanya mengatakan hal yang sama terhadap bitcoin Enak banget yang beli Bitcoin dulu, satu dolar nggak nyampe juga bisa dapat banyak. Tidak? Enak <laughs> banget katanya. Hari ini saya mau beli, udah terlambat dong. Kalian udah untung duluan. Ngayain-ngayain yang duluan dong saya. Bahasanya seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya konsep aset di dunia ini hampir semuanya sama. Kenapa nggak nenek moyang saya dulu duluan beli tanah aja di itu? Di benar, segitiga benar. emasnya Jakarta itu. Biar iya. langsung saya triliuner Kan gitu kan? Iya. Nah, tapi kan mau gini, di peluang tamat, dan opportunity. Iya, benar.
0: Iya, benar.
1: Yang benar peluang atau opportunity itu dihadirkan memang pada elemen-elemen yang um, tidak bisa diprediksi. Ya. Orang tua saya itu juga sering spekulasi tanah. Mereka pernah beli tanah di sana-sana di sana. katanya mau bangun bandara, katanya mau ini banyak yang jong. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang enggak. Nah, namanya spekulasi itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita pahami itu itu berat, itu berjudi sebenarnya. Benar. Nah. Kalau saya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya saya pahami konsepnya, pahami dulu kriptografi itu apa, pahami blockchain itu apa, kenapa Bitcoin bisa punya nilai, dan untuk apa nilainya? Karena biasanya nilai diciptakan dari sebuah solusi. Contohnya, saham Gojek hari ini berharga karena dia solusi. Teman-teman Bari. coba bayangin, kalau besok Gojek...
2: Halo, cek, cek. cek cek uh... hilang banyak yang hidupnya ya uh... alo tes tes alo cek cek tes
0: uh, suaranya kemud uh, ya. ya lanjut lagi mas sorry mas uh, ya. Ya, sorry
1: sorry tadi terputus tuh ya, ya, wifi ya. saya di rumah lagi gangguan
0: oh ya sama kayak kemarin berarti ya, ya. <laughs>
1: nah, ya. jadi ini 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 pakai ini pakai hotspot dari handphone aja
0: ah oh, ya, nggak apa-apa ya. Jadi, ya. jadi
1: terkadang ada yang telepon jadi begitu nah itu yang tadi saya ceritakan bahwa sebenarnya kita itu bisa dianggap berjudi kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita pahami. kenapa sesuatu menjadi bernilai dan punya masa depan, kalau kita memahami konsepnya dulu. Jangan ya. buru-buru menuduh, Wah, itu ponzi yang duluan aja yang untung. Gitu. Nah, saya juga bilang, nggak semua game yang play to earn konsepnya, enggak semua NFT punya masa depan dan akan menguntungkan. Kenapa? Kalian juga harus pelajari bagus-bagus ekonomiknya. Ini tujuannya apa? Ya. Manfaatnya apa? Solusi apa yang dibawakan oleh mereka? Apakah ini benar menjawab? Permintaan masyarakat. Apakah usernya benar-benar memainkan ini karena memang ada segi funnya, ada yang menarik di sini bukan ya. hanya sekedar iming-imingnya saja, manisnya saja. Itu dia.
0: Ya benar mas. Nah ya jadi itu ya guys uh, mengenai NFT sudah dijelaskan sama uh, Mas Evan. Uh, mungkin bagi yang noob yang belum tahu nih mas apa uh, bisa overview dikit lah NFTs itu apa, terus uh, okay. dan use case-nya seperti apa. Oke.
1: Okay. Sebelum kita bahas soal NFT, saya anggap kalian sudah paham dulu blockchain itu apa, itu umum yeah. ya kalian bisa google dulu. Kedua, kalian juga saya anggap sudah paham token itu apa, tuh kan? Yeah. Karena NFT itu adalah non fungible token, jadi token yeah. yang non fungible, non fungible artinya tidak terikat. Nah, saya anggap kalian sudah paham konsep token dulu ya. Yeah. Ethereum adalah sebuah token yang banyak orang tahu ya Ethereum ya. Di dalam Ethereum juga ada sub token lainnya, karena yeah. Ethereum utility token. Di bawahnya ada token lain, misalnya USDT. USDT adalah peg token dari US Dollar. Ada yes. USDC. Ada token lain juga banyak di sini blablabla saya tidak perlu endorse banyak sekali. Satu konsepnya, ya semua token ini namanya fungible token. Kenapa? Misalnya nih Ethereum ada seribu biji nih kamu punya. Yang seribu itu semuanya sama, tidak yes. ada bedanya. Ya. ya, kan? Semuanya sama dan tidak ada bedanya. Kalau ini kamu kirim ke orang lain itu juga tetap sama dan tidak ada bedanya. Yang disebut non fungible token itu adalah setiap token yang kamu miliki itu itu tidak sama dengan orang lain. Dia punya trade, ya. ciri-ciri yang berbeda dan tidak akan sama dengan yang lainnya. Misalnya kita katakan ada 100 NFT. Nah, 100 NFT ini semuanya beda, nggak sama. Ya, sementara kalau 100 Ethereum ya sama aja. mau yang mana aja juga sama kamu bisa kirim 0,1 1,3 2,4 tetap itu juga benar dia tidak akan berbeda nah tapi kalau misalnya NFT biasanya tidak divisible kamu tidak bisa belah dia masa gambarnya separo ya, masa benar. aksinya sebelah kakinya aja nggak bisa gitu, ya. kan? jadi dia itu punya trade itulah alasan kenapa ada konsep token NFT supaya setiap token itu memiliki trade istilahnya atau sifat keunikannya masing-masing hmm. dengan adanya ini kita bisa menciptakan sekelompok art misalnya atau seni yang punya trait beda-beda atau ya. dalam penggunaan game misalnya seperti karakter karakter kan bisa punya sifat yang berbeda-beda kalau kita bermain game biasanya ada trait seperti strength, agility ya kan, game misalnya magic ya intelligence dan sebagainya. Nah, ini kan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ini akan menentukan harganya, ya. penggunaannya gitu kan. Ada juga yang menentukan warna. Kulitnya seperti apa, bentuk matanya seperti apa, hidungnya seperti apa. Istilahnya genetik ya. Jadi NFT itu berbeda satu dengan lainnya karena dia menyimpan trade. Informasinya berbeda. Itulah konsep dari NFT. Nah, jadi kalian bisa memiliki setiap NFT khusus untuk milik kalian. Mungkin bisa jadi nggak ada lagi yang lain di tempat lain. Orang sama ya. beda. Nah, apa, kalau kalian punya Ethereum, ya orang lain juga bisa punya Ethereum. Sama aja, nggak ada ya, bedanya. Ma- Jadi paham ya konsepnya non-fungible token.
0: Ya, ya, seperti Mas sebut tadi, kayak digital property gitu ya, Mas. Berarti ini hmm. uh, kayak illiquid gitu ya? Susah dijual kayak gitu?
1: Ah, itu dia hal yang bagus pertanyaannya. Berarti sama kayak rumah, kan gitu? Ya. Saya bisa aja bilang, wah ini rumah saya nilainya 1M. Ya. Tapi saya pasang misalnya di koran juga belum tentu ada yang nawar. Benar. Ya kan? Ya. Belum tentu juga yang nawar langsung beli. beda ya. dengan contohnya saya misalnya bawa emas ke toko emas ya. harga pasaran berapa udah saya keluar langsung bawa duit ya benar liquid sekali langsung jadi kan gitu ada juga surat-surat berharga seperti saham bisa langsung dijual dan yang lainnya ada juga beberapa aset liquid lain seperti ya, logam mulia lain yang sudah langsung ada harga ask dan bid-nya yang jelas ya benar itu dulu ada ask dan bid-nya yang jelas nah hmm. Enggak semua memang e, NFT itu tidak memiliki harga bid. Hmm. Ada ada konsep tertentu yang memiliki harga bid. Tapi biasanya semuanya rata-rata adalah as. As artinya dia minta harga segitu. Dia bisa pajang misalnya kayak iklan. Saya jual mobil saya harga sekian. Ah. Tapi kan orang mungkin akan nego. Belum tentu langsung mau beli di harga itu. Kecuali nah. dia bantingnya enggak masuk akal di bawah market. <laughs> ada yang banting harga mobil second fortuner 100 juta. Orang udah ya. takut sebenarnya. Eh, ini asli apa enggak ya? Mas ada yang jual Fortuner 100 juta kan gitu. Nah, ya. jadi itu menjual terlalu murah juga membuat orang tidak nyaman. Artinya ikut aja harga pasarnya. Benar. Beberapa NFT kebanyakan iliquid, terutama NFT yang art, sifatnya. Seni ya. Karena apa? Ya. Memang seharusnya seperti itu. Tidak pernah ada penjualan barang seni di dunia nyata ya, yang sangat cepat. Enggak ada. biasa dijual juga kalau yang sudah bernilai tinggi itu melalui proses panjang dikurasi dulu ada kuratornya kuratornya ini bersertifikat kuratornya ini setelah mengkurasi juga ada lembaganya lagi yang mengaudit kurasi tersebut benar nggak sesuai standar berapa kurasi harganya lalu nanti akan dijual di auction house pelelangan pada tanggal tertentu nggak sembarangan hmm. ya kan nah setelah juga nanti terbeli dengan cara yang benar dibid belum tentu juga dilelang langsung laku panjang ya jalannya, nah ya, apalagi art yang ada di digital, nggak semua orang bisa mengakui nilainya, value-nya tadi langsung. bisa aja kamu pasang foto cekrek dogi kita ya kan, kita pasang langsung di OpenSea, minting langsung NFT-nya, pasang 20 puluh <compare weil> ya, ya. itu siapa, anjing siapa, ada siapa, kamu siapa, ya. kan begitu. jadi ya, bukan segampang itu dan makanya banyak orang bilang itu tidak liquid. Tapi ya. beberapa seperti yang sudah punya platform yang bagus kayak game ya kayak Splinterlands contohnya. Splinterlands ya. itu setiap kartunya adalah NFT. Tapi di sana selain marketnya kamu bisa pasang mau jual berapa, hampir semua kartu punya harga bid. Sudah ada yang menawar kira-kira 10% di bawah harga jual, ya, Artinya kalau kamu kepepet, kamu buru-buru pengen dapat duit gitu kan, langsung jual ke bitnya aja. Kamu langsung keluar dapat duit. Oh. Sangat liquid sekali marketnya. Kenapa? Karena memang kondisinya sekarang demand lebih tinggi daripada supply-nya. Sehingga oh. banyak banget yang mau beli, ngantri. Tapi mereka ngantri, nggak buru-buru belinya. Bikin harga bid dulu. Oh, Biasanya amin. sekitar 10% di bawah harga pasar. Jadi kalau yang ngebid itu kan untung jadinya. Dapat eh. lebih murah daripada dia buru-buru belinya. Kalau hmm. dia buru-buru, ini terpaksa beli dari yang sudah pajang. Kan gitu. ya, Jadi benar. ini lawannya. As dan bid itu seperti itu. Tergantung kamu butuhnya apa. Kalau kamu buru-buru, terima dong harga yang lebih mahal kalau kamu misalnya nggak buru-buru ya kamu bisa masanya lebih nyantai gitu ya. ya nah itulah konsepnya liquidity di dalam NFT jadi pintar-pintar teman-teman ya jangan asal beli sesuatu dengan harapan oh ini dah, <laughs> lagi naik ya, ya. ya kemarin kan banyak yang ikut PFP kayak gitu ya beli Penguin lah beli crypto pangs lah beli ya, banyak, apa ya, aja.
0: ya. ya aku ada ngeri itu si Iya, kan Mas tadi kan udah jelaskan mengenai uh, likuiditas dari market dan itu berdasarkan big bit atau as. Uh, sedangkan Mas tadi bilang juga di awal uh, ini apa uh, ketika harga di apa demand itu naik, berarti uh, berbanding lurus dengan likuiditasnya kan. Nah Benar jadi sekali. ya. Nah tapi ketika kalau udah crypto bubble, Mas. Nah, ntar misal ada bulan lagi ini lanjut dan apa kejadian lagi kayak gitu. Menurut Mas NFT bakal bubble-nya enggak ini enggak sih, maksudnya lebih parah enggak sih dari ICO? Soalnya enggak uh, enggak liquid juga pertama ada NFT yang worthless, tapi dihargai berapa kayak gitu kan? Yang FOMO. Nah jadi menurutmu oh, gimana ya konsepnya? Oh, salah pemikiran aku? Pertanyaan, Bener.
1: pertanyaan kamu bagus. Aku akui ya. pertanyaannya bagus, tapi saya dalam kondisi yang ada konflik of interest kalau menjawabnya seperti itu. Karena saya juga masih terlibat di beberapa project NFT gitu kan? Lucu ya. juga ini, entar nanti video bakalan muncul. <laughs> oh.
2: Ya udah mas, nggak usah dijawab, usah dijawab. Ya, ya nah,
1: tapi nggak apa-apa, saya kan jawab sedikit biar teman-teman bisa belajar. Ini kan edukasi. Saya mau kalian belajar, terutama yang masih ngerti bahasa Indonesia. Saya yakin ya. um, teman-teman bisa menggunakan akal sehat istilahnya ya, common sense terhadap menilai sesuatu. Ya. Lalu melihat sebuah pergerakan pasar, apa yang membuat sesuatu bisa jadi seperti itu? Ingat. Ya. teman-teman dulu pasti tahu ada namanya batu 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 giok zaman dulu lah batu batu cici ah, iya, kan? iya. tenar ya bacaan ah, ya kan iya. banyak ya batu batunya batu akik gitu kan sampai Thanos juga pakai itu dicari <laughs> keliling semesta dia nyari lima batu akik <laughs> nah oh, iya. jadi kira-kira teman-teman bisa melihat gambaran seperti itu kalau misalnya lagi trennya bagus mungkin harganya bagus kalau nanti trennya mati itu bukan emas. Kita nggak bisa langsung likuidkan karena dia tidak punya trade atau nilai yang memang bisa bertahan. Diakui dari dulu sampai sekarang. Kecuali nah. dia punya utilitas. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya senang berada di ekosistem NFT yang berbasis game? Yeah. Karena NFT-nya ada utilitasnya. Dia bisa digunakan. Wow. Yeah, dia betul. punya manfaat. Selain hanya untuk diperjual begitu saja. Artinya saya bisa pakai itu bermain, Dan pada saat saya bermain, saya bisa menghasilkan. Kalau saya nggak suka bermain atau tidak punya waktu bermain, saya bisa sewakan. Ada banyak konsep menyewakannya ke orang lain. Karena ya. orang lain yang mau bermain dengan punya kita juga bisa aja nggak kita sewakan. Ada teman saya yang lebih memilih mencari temannya, adiknya atau saudaranya, dia kasih pinjamkan, nanti bagi hasil. ya. Karena ya. konsep blockchain sekarang ini aman. Ini berbeda dengan misalnya kalian meminjamkan sepeda motor ke teman kalian untuk dia bawa misalnya ojol. Ah. Ada resiko di sana. Yeah. Kalian bisa nangkap resikonya kan. Banyak sekali resiko di sana. Mempercayakan barang kalian ke orang lain. Nah, kalau di dalam dunia blockchain dan NFT tadi resikonya kecil sekali karena pendelegasian dilakukan melalui smart contract. Dia nggak bisa jual barang kalian. Dia yeah. hanya bisa pakai sesuai yang kita tentukan. Kalau kita mau tarik kapan saja bisa kita tarik. Dan transparan berapa hasilnya kita bisa tahu. Jadi baginya pun lebih mudah. Kalian bisa atur dari awal. Artinya. Digital property yang kita miliki di NFT sekarang ini sangat luar biasa. Dan ini sebuah kemajuan finansial sebenarnya. Meminjamkan aset kepada orang lain lalu mendapat bagi hasil di dalam dunia perbankan konvensional pun sekarang masih susah. Masih panjang jalannya. Namanya corporate loan, corporate banking, itu isinya besar sekali. Dan pekerjaan yang sangat serius sekali. Mendatangi pabrik, misalnya dari pengusaha, mengecek kelayakannya. benar nggak dia bisa menghasilkan omset sekian sebelum dapat pinjaman dan ini dan itu ada misalnya perusahaan memberikan pinjam memberikan apa namanya jaminan surat tanah atau surat pabrik, emas belakangan, ya. itu ya kolateralnya ada banyak itu biasanya ya. perdagangan antar negara harus di deposit dulu supaya menjaga bahwa benar mereka akan mengirim sekian kan gitu kan nah itu 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 sesuatu bisnis yang besar di dunia ini yang banyak orang mungkin nggak uh, nyampe sana ya karena dia memang benar-benar yeah. besar sekali itu sudah terjadi di dalam dunia digital sekarang dan teman-teman bisa turut berpartisipasi membangun aset digital kalian dengan harga yang murah dimulai dari hari ini tidak perlu terlalu mahal dan ya saya tidak bilang kalau kalian ikut-ikut FBR itu yang gede-gede itu nggak bisa untung bisa aja tapi yeah. kalian ya jaga diri di sana Crypto world itu adalah lebih lebih liar daripada Wild West, kan? Wild Benar. West di mana orang bisa pegang senjata, gitu. Lebih liar dari situ. Benar. Kalian tidak bisa percaya pada siapapun di internet. Kalian harus punya anggapan siapapun yang DM saya yang saya tidak kenal adalah scammer. Iya. Harus punya anggapan seperti itu. Gitu loh. Benar. Jadi istilahnya langsung praduga jelek aja dulu. Benar. Siapapun adalah penipu sebelum dia tidak terbukti tidak seperti itu. Benar. Jadi hati-hati. Benar. adalah kan? bukan praduga tak bersalah. Tapi yeah, itu right. yang akan menjaga kalian sejak dulu. Jadi jangan pernah berharap pada sesuatu yang too good to be true. Asa aja, bayangkan pikirin, ada orang lihat emas terus dia kasih tahu kalian. Itu nggak mungkin. Pasti ada Dia yeah, uh... ya, dia akan ambil buat dia sendiri, diam-diam aja. Kecuali yeah. dia mau menjebak kalian. Cerita dari banyak orang yang dihipnotis, ditipu di angkot misalnya atau di mana kan begitu <laughs> bermula dari orang. Yeah. yang takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Hati-hati jangan jadi orang seperti itu. Jadi yang namanya peluang kalau kalian dia ikut nggak ya FOMO nih, gitu ya? nanti ya. naik harganya. Aduh kalau aku udah beli dari kemarin udah untung sekarang begitu kalian beli nggak bisa jual.
0: Iya, <laughs> ya.
1: ya hati-hati ya, oke.
0: Okay. Iya, ya itu uh, tadi penjelasan uh, Mas Epat uh, mengenai NFT bubble atau enggak ya. nah jadi hmm. uh, mungkin agak ini dikit tadi mas apa agak intervensi dikit mas tadi disebutkan uh, jangan terlalu percaya sama orang di internet aku ujuk-ujuk DM mas kemarin aku merasa bersalah jadi <laughs> ya kan ada di grup
1: juga
0: iya benar benar
1: padahal namanya kan ada will never DM you
0: nah makanya itu aku aku kayak merasa bersalah kan harusnya aku ngasih tahu dulu apa di grup baru nge DM gitu kan see, ya jadi ya, mungkin itu intervensi aja lah iya Terus, uh, ya, uh, kemarin, uh, ini masih masalah NFT, Mas, uh, bukan bubble, bukan apa. Uh, kemarin aku pernah baca uh, dari Mark dia menggagas multiverse. Dan NFT kayak ya, ini kayaknya cucuk. Kan, di ya, Metaverse. Iya,
1: Metaverse.
0: Metaverse. Multiverse ya. itu Marvel punya. <laughs> oh, ya, salah, salah. Sorry, sorry. Ya, Metaverse, Metaverse.
1: Nah, Metaverse itu sebuah konsep begini, ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kata metadata. Iya. Metadata adalah data yang tercantum di dalam data tersebut. Data ini apa? Misalnya kalau kalian punya foto atau video, kalian bisa cek info, misalnya lewat dari uh, operating system lah ya atau di Android juga biasanya bisa. Cek info dari file tersebut. Biasanya ada file tersebut dibuat tanggal berapa. Kalau foto biasanya juga kelihatan keterangannya. Itu diambil dengan aperture berapa, ya kan dengan ISO berapa? Dengan, ya. Bahkan dengan device apa dia difoto, dan kadang ada lagi geotaggingnya. Jadi di mana diambil fotonya. Itu namanya metadata. Artinya data terhadap diri itu sendiri. Ya. Metaverse. Sebenarnya ini sesuatu yang balik ke dalam lagi namanya. Dari universe ini. Di dalam universe atau semesta, kan yang kita kenal hari ini yang fisik. Saya mau datang ke sekolah, ya saya jalan kaki, atau saya naik kendaraan, atau saya pergi ke sana, hadir secara fisik di sana. Ya. Metaverse itu berarti ada di dalam saya. Dan saya tidak perlu ke sana, saya bisa ada di situ dengan ada di dalam saya. Hari ini kita sebenarnya sudah biasa hidup dengan konsep seperti itu. Kita sebut itu dengan avatar. Jadi misalnya kita main game, kan ada avatar ya, itu kan kita bikin avatar kita, diri kita di dalam game tersebut. Ada yang bisa bikin rambutnya gimana, bajunya gimana. Ada yang kode. Hode, ya ada itu kan, saya tidak menyinggung yang hode ya apa-apa silakan. Asal kalian jangan menipu orang. <SILENCIO> nah, nah jadi eh, itu adalah perwujudan diri kita. Online pun seperti itu. Kalian bisa punya profil di Twitter, di Facebook, di Telegram misalnya di, di Instagram gitu ya. Itu adalah nah. sebuah avatar dari diri kalian, kehidupan kalian. di sebuah ekosistem yang berbeda di internet.
2: Ya.
1: Kalian bisa bayangkan bahwa itu sebenarnya diri kalian juga. Makanya banyak orang bilang itu dunia maya dan dunia nyata. Ya. Kami di masa masih jadi gamer alot sudah mengalami metaverse lebih duluan sebenarnya. Kenapa? Ya. Ada banyak teman saya dulu, apalagi waktu jaman World of Warcraft, merasa hidupnya nyata itu di game di ya. Warcraft. Hidup realnya itu yang ini itu hanya untuk tidur makan udah selesai dia nggak <laughs> yeah. merasa hidup di sini Benar. istilahnya bisa dibilang begini di dunia nyata dia tuh loser pecundang yeah. di sana dia dielulukan, udah dewa banget karena hidupnya ada di sana sampai uh-huh. mereka tuh bercanda bilang real life what kind of server is that I never heard that server what is yeah. real life karena real life bagi mereka ya adalah di situ di dalam server gamenya nah hari ini mungkin juga berhubungan dengan adanya pandemi, di mana orang terbiasa meeting dengan orang lain, ya, kayak kita ini jarak jauh, ya, benar. ya kan kita nggak pernah jumpa sebelumnya bahkan, tapi kita bisa bikin konten bersama, ngobrol bersama, seakan-akan kita tetap buka sekarang. Ya. Ini sudah terjadi, sudah ada di sini. Ini sesuatu yang zaman dulu hanya kita lihat, misalnya kayak di film-film Angling Dharma. Maskom, Aing, ya, kan? ya, ya. ya. Dia pakai ilmu yang sakti Mandraguna uh, uh. bisa video call dengan orang. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> ini sesuatu yang zaman dulu kita anggap magic bukan? Ya yeah, yeah. Waktu kita masih kecil ini magic dan hari ini kita sudah hidup di dalam ini. Yeah. Makanya saya selalu sangat senang dengan teknologi sama seperti saya sering cerita Harry Potter is a wizard, is a born as wizard dari lahir udah jadi wizard dan yeah. dia tidak pernah sekalipun pun tidak terpukal tidak terkagum sama yang namanya magic yeah. yang paling bagus momen saya ingat waktu dia masuk ke dalam sebuah tenda itu ada turnamen Quidditch gitu kan? yeah. ternyata tenda yang kecil dia masuk ke dalam sebesar stadion rumah jadi dan dia terpukau wow I love magic dan sama seperti dia bilang itu saya suka bilang I love technology karena yeah. technology is the real magic and right yeah. now everything that we have We'll be wordless without our technology, kan? Luar biasa, keberadaan yeah. teknologi yang bisa menciptakan banyak kemungkinan bagi kita hari ini. Nah, jadi metaverse itu adalah bagaimana kita bisa hidup di dunia nyata dan di dunia maya tadi itu disatuin.
2: Hmm.
1: Saya kasih contoh pada zaman pandemi kemarin ada universitas yang mengadakan wisuda yeah. di server Minecraft.
0: aduh gawat
1: peserta wisudanya hanya disuruh login aja ke server Minecraft bikin bikin sendiri udah disiapin itu baju toganya lu datang kan datang ke gedungnya dibikinin gedung kampusnya di Minecraft
0: voice iya
1: mirip kampusnya dibikinin podiumnya semua naik ke atas lalu tinggal klik ke dosennya nah nanti di sana direktornya diklik ya. tanda tangan eh, apa salam rektornya terima diplomanya foto selesai pulang udah ada tatakramanya, ada ada panitianya, ada pesertanya yeah. mereka duduk. Semuanya yeah. di dalam game Minecraft. Uh. Gimana kalau misalnya di antara itu ada yang nakal, mau melakukan vandalisme. Yeah. Coret-coret ah, kan gitu kan. Bikin yeah. lubang dalam sampai ke bawah kan gitu. Uh-huh. Atau malah bikin lubang naik ke atas, bikin menara, enggak bisa. Kenapa? Yeah. Karena itu dibuatin sama adminnya gitu. Peserta nah. yang datang itu hanya sebagai guest. Right. Ya, konsepnya begitu. Nah, tapi yang jadi masalah dalam metaverse seperti itu, kan ada ini tidak decentralized, ada owner-nya. Dan kalau kita di sana, kita tidak berkuasa, kan begitu. Tapi Benar. itu sudah mencontohkan bagaimana kita bisa mewakilkan kehidupan kita di dunia nyata, ya. di dalam metaverse tadi. Itu namanya metaverse. Kita hadir sebagai diri kita di dalam sebuah semesta yang lain yang menghubungkan di mana orang lain juga ada di sana. Karena ya. kalau kita hanya hadir di satu tempat yang kita buat sendiri, itu namanya imajinasi sendiri. Tapi benar. kalau orang lain bisa melihat imajinasi yang kita lihat itu metaverse mirip seperti kalian bermimpi di suatu tempat tapi orang lain juga bisa hadir di mimpi itu dan melakukan sesuatu bersama dengan kalian
2: ya.
1: ajaib kan ya. itu metaverse itu nah jadi Facebook sangat tertarik membuat ini yo ya, jelas mereka udah punya Facebook ya, orang benar. udah ada di sana semua mereka juga mengembangkan VR teknologi VR Ya. Bayangkan metaverse yang mereka bangun nanti, anak-anak nanti tidak perlu datang ke sekolah. Oh, anak-anak generasi sekarang aja kita udah lahir, ada generasi yang nggak pernah datang ke gedung sekolah sama sekali. Ada generasi yang nggak pernah tahu ada namanya jam istirahat, lalu main-main ke kantin. Ya. Karena yang mereka tahu sekolah itu buka layar, gurunya ngomong, mereka dengar ada yang tidur, ada yang ngerti tugas, kan begitu. Ya benar. Bayangkan ke depan nanti, oh, pernah nonton Ready Player One? Uh, belum. Belum. Itu bagus, tonton tentang metaverse. Dan itu nggak akan jauh. Dan itu Bahan. tidak akan lama akan tercapai seperti itu. Di mana oh. nanti orang pergi kuliah atau kemana-mana, cukup dari rumah, login saja. Bisa mungkin pakai VR. Dan kita belajar. Datang ke kampus, datang ke sekolah. Tidak perlu di dunia nyata. Kalian akan terlindung dari pandemi, dari virus, apa dan segala macam. Tidak ya. akan mengalami kecelakaan di jalan. Tidak akan dirampok atau risiko lain. Coba bayangkan. Ya. Semua orang bisa bertemu, meeting, nah jadi ada satu kehidupan yang kita ciptakan di dalam kehidupan kita kalau metaverse dan ini hanya dimungkinkan dengan teknologi tadi dan nah, metaverse bisa terhubung sama banyak hal bukan cuma konsepnya game pekerjaan kehidupan profesional ada banyak hal lagi yang bisa dieksplorasi dari sini
0: ya yang apa uh, aksi infinity yang mas kemarin itu kan uh, semi metaverse atau udah metaverse soalnya kan nft sudah sampe di sana kita bisa ada kehidupan hmm. di sana terus Uh, ya, yeah. di Filipina barusan, baru seminggu
1: ini ya, mereka bahkan bikin sebuah kayak pergerakan metaverse worker, Filipina metaverse worker. Jadi mereka pekerja metaverse. Karena mereka menganggap jadi aksi imin itu kerja mereka itu kantor mereka, job mereka. Hari ini mungkin karena game-nya masih kecil, hanya kita main bertempur dengan orang lain, mengelola aset aksi kita. Nanti setelah game aksi itu rilis lebih besar lagi, mereka punya line play. Line play itu. Ada seperti permainan MMORPG, ada map-nya, ada dunianya. Kita bisa jalan, kita bisa kunjungi tempat orang, kita bisa kerja di sana sama orang, bantu pengelolaan lahannya. Lahan yang dikerjain itu juga nanti bisa menghasilkan resource-resource tertentu yang bisa dijual atau bisa dipakai oleh pemain lain. Jadi beneran ada yang dikerjakan, beneran membutuhkan tenaga orang, dan beneran membutuhkan waktu orang lain. Sehingga ya orang pasti mau membayar orang lain atau menggaji orang lain untuk mengelola asetnya juga di sana. Dan terjadilah sebuah konsep di mana orang bisa hidup, berteman, bekerja, bermain Di dalam sebuah game tadi Makanya dia sudah masuk metaverse Saat ini memang masih semi-metaverse Tapi tujuan mereka memang itu Jadi kalau kalian perhatikan dari website-nya, dari uh, sosial medianya Memang aksi mengarahkan ke sana Mereka mau usernya itu hidup di sana Itu konsepnya
0: Ya dan yaitu apa uh, kalau sebuah ekosistem tuh uh, network effect ya. Uh, jadi kalau misal sesuatu itu bervalue uh, sesuai yang dibilang komunitas seperti itu ya, Mas.
2: Iya.
0: Ah Ya, jadi uh, itu terus uh, apa lagi nih yang mau ditanyain? Oh iya, berarti uh, NFT tadi kan uh, diawal menyebut uh, ya metaverse dan NFTs gitu ya. Uh, jadi uh, second layer dari NFTs tuh uh, ininya apa uh, crypto gaming gitu. Kalau NFT kayak berdiri sendiri gitu, kita nggak bisa apa uh, kayak use case-nya cuma sekedar digital art gitu.
1: Oh bukan, bukan gitu pemahamannya begini.
0: Yeah. NFT
1: itu hanyalah sebuah uh, wadah ya. Kalau yeah. kita buat sesuatu dalam bentuk NFT, apapun hampir semua kita bisa buat dalam bentuk NFT. Lagu juga bisa, film juga bisa, gambar juga yeah. bisa, aset aset apapun hampir semua bisa kita buat dalam bentuk NFT. Tapi tujuannya yeah. adalah untuk apa? Utilitasnya yang menentukan. Oh, yeah. Hanya sekedar kita bikin dalam bentuk NFT juga nggak ada salahnya. Kita nggak bisa salahin. Misalnya yeah, ada betul. orang yang bikin misalnya bikin daftar uh, inventory ya, di kantornya itu di NFT-kan. Misalnya punya 5 sepeda motor di NFT-kan. Pada saat satu dipinjamkan ke Sianu, didelegate. Nanti dari NFT tersebut kan ada JSON code-nya. Di sana bisa dipakai buat ngidupin motornya misalnya. Yeah. Jadi hanya yang di delegate aja yang bisa ngidupin motornya diperdaya. Nah itu ada utilitas kan? Ya. Yeah. Jadi NFT itu tergantung utilitasnya. Jadi game atau yang lain itu namanya bukan layer kedua ya, bukan itu. Itu hanya sebuah media. Ah. Bagaimana cara kita menggunakannya itu juga nggak ada yang bisa dibilang salah. Itu yeah. tergantung orangnya mau buat apa. Dia mau buat sampah dengan NFT juga itu haknya dia. Nggak ada yang salah dengan itu.
0: Ya yeah, benar. Dan ketika, ini enggak tahu ya mas, uh, kan kalau uh, ada sesi boom-man-bas boom kayak gini, orang uh, overestimate the present and underestimate the future kayak gitu ya. Nah, jadi kita mm-hmm. belum ada test discovery-nya, NFT ini uh, apa, value-nya, tapi aku bakal yakin NFT ini bakal uh, the, next, in, the next future lah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan uh, kalau misal ini udah jadi masa adoption kayak gitu, Mas, dalam tanda kutip. Uh, uh, di uh, real world ini gimana, Mas? Maksudnya uh, orang nggak ada kegiatan lagi apa kayak uh, kan ekonomi di drive sama supply and demand terus kayak uh, value kayak mobil, perbankan atau sebagainya itu kayak semuanya kan udah di crypto world gitu. Nah, menurut Mas gimana tuh? Nasib yang di real world uh.
1: kalau tadi kalian memperhatikan penjelasan saya soal Metaverse, kita nggak akan mengenal lagi yang namanya real world, atau online world, atau dunia maya digital world. Semua kan jadi satu. Itu tujuan dari Metaverse, menyatukan kehadiran yang fisik dengan yang digital tadi. Jadi ada. Nah, kebetulan proyek saya yang selanjutnya juga untuk itu. Ada NFT, nanti ada fisiknya, ada digitalnya. Tapi nanti, nanti saya kan, ya. belum bisa diceritakan sekarang. Itu ada. Yeah. Metaverse itu mendekatkan itu, mendekatkan dunia digital dengan dunia nyata tadi. Apa yang ada di dunia nyata nanti bisa diakses di dunia digital. Di dunia digital juga ada bentuk nyatanya dalam dunia nyata. Tujuan dari metaverse itu untuk menghilangkan jarak di antara dunia maya yeah. dan dunia nyata nyata tadi. Jadi misalnya kayak tadi kalian bilang, apapun ceritanya secara fisik, ya kita kan hidup ini di dunia yang kita sebut dunia nyata ini sekarang, dunia fisik, yeah. ya kan? Meskipun kalian punya asek banyak di dunia digital, kalian kalau nggak makan gimana? Benar. Mati juga kan? Ya. Artinya tetap ada. Jadi eh, teknologi itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Ya. Untuk memanusiakan kehidupan manusia. Bila ada masih manusia hari ini bekerja dengan cara manual, masih menggunakan tenaga manual, repetitif ya. manual, bukankah teknologi nanti bisa menggantikan itu? Sehingga manusia bisa lebih nyaman, hidup tidak harus mengerjakan yang berat-berat lagi. Karena ya. ada hal-hal yang belum bisa dikerjakan oleh mesin, yaitu yang menggunakan pemikiran manusia, inteligensi manusia. Memecahkan capcah aja mesin masih susah. Kenapa? Ya. Itu membuktikan bahwa manusia memiliki kemampuan abstrak ya. yang nggak bisa dimiliki oleh mesin. Gitu loh. Jadi kita hidup harusnya memaksimalkan kemampuan yang tadi ada. Bagaimana seluruh dunia ini kita mampu mengarahkan teknologi tadi, kehidupan digital tadi, mempermudah kehidupan semua lapisan masyarakat. sehingga teknologi datang bukan untuk menggeser kita teknologi datang bukan untuk mengambil peluang usaha peluang pekerjaan peluang kehidupan dari kita bukan bukan begitu teknologi bukan terminator teknologi ada untuk mem- yeah. memanusiakan kita dan kitanya yang harus siap kitanya yang harus belajar untuk nyampe ke sana yeah. di dunia ini jangan pernah mengharapkan apapun itu akan disajikan ke matamu itu dalam dalam talam dalam tiri nah silakan Ya. banyak hal yang kita harus jemput sendiri ya itu seleksi alam namanya ya
0: ya benar ya jadi itu itu ya guys mengenai real world dan metaverse dan uh, NFT dan apa uh, hubungannya uh, dan masing-masingnya seperti itu ya nah uh, jadi uh, ini yang kayak digagas sama Elon Musk kemarin mas apa yang AI bot itu nah jadi dia tuh kayak bakal Uh, ya kan ada yang kerja yang monoton atau apa itu bakal digantikan sama bot kayak gitu kan benar nah benar. iya jadi uh, ya yaitu uh, perusahaan pasti bakal milih yang uh, Tesla AI bot itu soalnya uh, secara pasti bisa pakai sama bertahun-tahun kan nah yang masalahnya yang jadi pekerja ini dan uh, dia tuh habis itu menggagas kayak UBI gitu kalau Mas pernah dengar universal ya, universal
1: basic income memang hmm. harus itu solusinya
0: Nah iya jadi uh, apa uh, produktivitas dari negara tuh bergantung pada uh, premanilah lagi yang kayak UBI itu jadi apa uh, ya. kayak gimana ya kalau masalah ekonomi kan agak ini ya negara jadi nggak nggak sabi lagi menurut mas kayak gimana itu?
1: Saya bahkan sudah punya proyek berjalan dan masih dan berbasis blockchain juga yang menggarang. mengarah ke arah UBI dan untuk Indonesia juga namanya Lumbung.net. Kalau teman-teman sempat bisa mampir ke sana, saya mengolah bagaimana eh, pengeluaran sehari-hari orang. Kita kan pasti punya pengeluaran sehari-hari kayak belanja, sembako, makanan minuman, beli pulsa, beli paket data, bayar listrik, bayar internet segala macam. Selama ini kita dapat apa? dan dapat apa, hanya barang itu ya. ya. Nah, saya mengubah bagaimana di ekosistem tempat yang saya bangun itu di Lumbung Network. Kita ya. mengerjakan itu tadi, harganya sama aja dengan di luar, bahkan seringkali lebih murah daripada ya. kalau kalian beli produk digital di Tokopedia atau yang lain. Lebih murah. Tapi kalian dapat di sana aset digital, tokennya ada. Tokennya hmm. tadi kalian bisa stake dan kalian dapat bagi hasil dari setiap penjualan yang ada, aktivitas yang ada. Ah. Sementara kalau kalian belajar di Indomaret atau di mana-mana, yang dapat hasilnya, ya, company-nya. Kan, kalian tidak dapat apa-apa.
2: Ya.
1: Nanti dalam ekosistem ini, ini kembali lagi ke kalian untuk hampir semuanya. nah itu masih dalam konsep uji coba hari ini sudah berjalan dan yang ngerjain baru masih berapa nggak nyampe ribuan orang saya perhatikan dan kalau satu Indonesia bisa melakukan ini semua itu kan decentralized ya nggak ada ownernya saya membuat tapi bukan saya jadi ownernya suara orang bisa pakai itu open source itu itu konsep saya udah coba membangun itu meskipun mungkin belum begitu menarik bagi banyak orang mungkin orang pengen ngerjain sesuatu cari cuan kan itu sementara ya. ini hanya kegiatan sehari hari aja Nah, kalau kalian masuk ke lumbung.network, coba aja bikin akun free, gratis sana. Bisa beli pulsa, beli paket data, segala macam. Kalian dapat token nanti. Nah, token itu bisa bikin kalian dapat uh, dividen hasil harian. Nah, itu dia. Nah, konsep UBI tadi sebenarnya sulit dilakukan di Indonesia menurut Ibu Sri Mulyani karena bangsa kita itu lemah kalau ngurus soal subsidi. ya Puluhan tahun Indonesia mengolah subsidi, sering yang dapat bukan orang yang tepat. Benar. BBM di-subsidi bertahun-tahun, hal yang konyol. Yang punya kendaraan bermotor mayoritas yang ngabiskan banyak BBM siapa kan gitu ya.
2: Kan yeah.
1: tidak mungkin kita ukur, saya jamin kalian punya dua sepeda motor di rumah juga nggak akan lebih banyak daripada yang punya mobil satu. Ya. Yeah. Jumlah liter yang kalian habiskan, kemana subsidi pergi dari dulu tidak tepat Ya. Yeah. Nah jadi harusnya ke infrastruktur atau bagaimana menyiapkan ekosistem yang aman ya. buat buat uh, masyarakat jadi um, konsep ubi itu harus dibarengi dengan keseimbangan produktivitas tadi
0: Nah iya, benar, Apa benar yang
1: bisa dihasilkan masyarakat tuh dan berapa kemampuan dari negara ini mengolah energi yang dihasilkan masyarakat tadi untuk kembali ke masyarakat itu mengurangi ya. perantara diantaranya ya orang-orang yang nyari untung ya. jadi middleman ini banyak nih diantar kegiatan masyarakat dipersingkat supaya masyarakat itu langsung aja ketemu ke kebutuhan pokoknya. Yeah. Hilangkan tengkulak-tengkulak. Usahakan agar negara yang langsung ke sana. Dalam yeah. proses saya membangun lumbung network, saya ketemu banyak hal yang bertentangan dengan akal sehat dan nurani. Yeah. Kalian pernah dengar ada lembaga negara namanya Bulog. Ya. Yeah. Ini sekalian saya ngomong sini agak-agak politik dikit, nggak apa-apa ya. Jadi, <laughs> saya, Aduh. ya. Kalau mau disensor juga nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi saya bilang begini, bulog itu bertanggung jawab harusnya untuk bagaimana ketahanan pangan. Memang ya. itu tujuan yang dia didirikan. Bukan? Tapi tahukah kalian bulog menjual produk lebih mahal daripada di pasar? Ya pada. Gimana masyarakat mau bertahan kalau gitu, Pak? Harga ya. produk Anda lebih mahal daripada di pasar. Harusnya oh. membantu. Lalu begini masalahnya. karena saya menjalani ya gitu kan membangun ekosistem itu lumbung network. Nah, itu ke petani kita beli beras. Mayoritas kan orang Indonesia makan beras ya, makan makan nasi ya. Yeah. Ke petani kita beli beras. Itu gabah kering itu nggak jauh dari 4.000 yeah. per kilo. Yeah. bahkan lebih murah. Di Aceh lebih murah lagi, 3.000 bahkan di bawahnya lagi. Yeah. tapi kilang jual beras. Yeah. Itu enggak kurang dari 10.000. sebelas ribu bahkan kalau kita lihat di grosir atau di toko-toko udah lebih tinggi lagi harganya yeah. kenapa yang di bawah ini ditekan sedemikian rupa itu kan
2: yes.
1: kenapa nggak dari awal pemerintah mengambil alih konsep distribusi bahan baku tadi kenapa yeah. nggak negara bulog misalnya bikin kilang sendiri ambil langsung dari petani dengan harga yang layak olah sebarkan semuanya
0: yeah.
1: bisa tapi tidak mau dilakukan Ya, kenapa? Karena kalau nggak begini, kapitalisme tidak bisa hidup.
0: Ya benar. Ya uh, benar. Uh, i- ya, itu tadi habis uh, dari metaverse uh, kita melihat uh, masalah uh, yang muncul selanjutnya UBI gitu ya Dan masalah muncul selanjutnya adalah ketika uh, ini apa uh, kayak sekarang ajakan stimulus cek tuh kayak uh, prop up uh, asset price kayak Bitcoin atau lari ke sana semua duitnya, jadi nggak ke real productivity. Jadi robust itu gimana? Tetap apa uh, positif atau gimana?
1: Gini, kita tidak bisa mendikte market.
0: Kita ya, tidak bisa
1: mendikte manusia. Dan itu bagian dari seleksi alam, namanya. Ya. Saya suka dengan bagaimana semesta berjalan dengan sendirinya. Ya. Semesta nggak butuh bantuan kita. Dulu ada banyak orang berpikir ada bikin apa namanya gerakan Earth Hour, matikan listrik sekian lama segala macam. Halo. bumi nggak butuh bantuan kita. ya. Sejur. bumi dari dulu ada sebelum kita ada dan ya. mungkin bumi akan tetap masih ada bahkan setelah kita nggak ada nanti entah ya. berapa tahun lagi nantinya. Ya. jangan pernah berpikir kita lebih besar dari semesta mau sujung debu di semesta ini ada artinya itu kan. Nah, ya. jadi kita nggak usah mikirin soal orang nanti mau kayak mana. Kita nggak bisa mendeteksi masyarakat, dia tidak yeah. mau. Tapi kita bisa melakukan edukasi dari diri kita sendiri. Yeah. Kita tahu mana yang mana yang baik, mana yang kurang baik, itu kan? Nah, kayak tadi, seiring dengan kita lihat orang masukin stimulus, ternyata perginya ke Bitcoin, lalu kita tangkap itu nggak ngarah ke produksi atau gimana? Itu sebenarnya pernyataan kepercayaan dari si masyarakat itu. Eh, pernyataan ketidakpercayaan dari masyarakat itu terhadap pemerintahnya,
2: yeah.
1: terhadap pemerintahnya. Mereka merasa lebih bisa untuk mengelola sendiri. Yeah. Kan itu yang dihindari. Mereka menghindari mata uang piatnya supaya mereka bisa mengelola sendiri. Pernah nggak ada lihat orang berpikir gini, ngapain aku kasih premi ke asuransi? Yeah. Mending aku kelola sendiri aja uangnya investasinya. Ntar kalau ada apa-apa aku bisa pakai dari investasi itu. Benar. Cara pikir ini nggak, nggak, nggak sebenarnya benar ya, teman-teman. Yeah. Sebenarnya asuransi kalau dikelola dengan benar dia lebih efektif daripada kalian sendiri yang menanggung wow. risiko itu karena asuransi itu sebenarnya risiko ditanggung secara kolektif. Ya. Yeah. Ya, cara pikirnya jangan jangan salah itu. Saya bilang yeah. orang boleh punya cara pikir berbeda-beda. Kita tidak bisa paksakan sama sekali bagaimana cara yeah. kita. Yang pasti itu seleksi alam Maka menentukan seperti apa sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah bangsa akan berkembang. Biarkan yeah. saja tuh, seperti. Nah dengan majunya teknologi. berkurangnya lapangan kerja bagi orang untuk yang non-skilled worker ya yang kerjanya hanya mengandalkan output aja sebenarnya jadi peluang untuk hari ini anak-anak muda bisa lihat ke masa depan yang ada di masa depan itu apa dunia digital kalian sudah lihat ya kalau kalian masih buta dan masih belum mau memberi hati memberi waktu ke ya itu kan kerugian masing-masing ya. ya zaman dulu zaman orang tua kita Mereka itu berjudi dengan hidup. Tahu apa perjudian mereka?
2: Ya.
1: Mereka berjudi memilih jurusan. Ada ya. yang kuliah di pertanian, ada yang kuliah di jurusan keguruan, ada yang di teknik, ada yang di mana. Ada yang nggak sekolah, ada yang jadi pengusaha, ya. ada yang bikin berkebun, ya kan? Ada yang bertani. Ya. Banyak. Mereka berjudi dengan kehidupan karena mereka tidak tahu apa sih yang nanti besar selanjutnya, kan itu ya? Atau ya. mereka berspekulasi. Bayangkan ada banyak yang namanya dulu ada konsep dulu namanya salah jurusan pernah dengar itu? Ya. Ada jurusan tertentu yang ternyata ujung-ujungnya nggak bisa dipakai ngapa-ngapain. Dan benar. banyak sekali, banyak sekali orang yang misalnya jurusannya tadi sarjana pendidikan, sarjana agama, ya. ada yang sarjana apa lagi, sarjana bla bla bla, ujung-ujungnya kerjanya di bank. Ya benar. Banyak sekali yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka akhirnya belok dan memilih kemana yang lebih bisa menghasilkan kehidupan. Yeah. Karena mereka butuh penghasilan untuk hidup. Dan lucunya sekali, mereka sekolah dari dulu. Yeah. 9 tahun wajib belajar, ditambah kuliah, yeah. dan segala macam. Tidak pernah belajar cara menghasilkan uang tadi. Yeah. Yes. Aneh kan? Ya, nah, tapi mereka diciptakan untuk menjadi pekerja buat orang-orang yang punya uang.
0: Benar, ya itu sih. Dan
1: banyak ah. yang tidak melihat itu. Karena hmm. sekarang hari ini zaman sudah digital, semua terbuka, informasi kalian tinggal ketik ke keluar. Kalian nggak perlu percaya bulat-bulat apa kata orang. Dengar begini, oh ya gitu ya. Oh, ya, dah, buka sebentar. Benar nggak dia bilang begitu? Ya. Verifikasi. Bahkan ternyata saya baru tahu. Untuk bisa melakukan pencarian di Google dengan benar pun, rupanya itu sebuah skill. Tidak semua orang tahu ya. bagaimana cara menelusuri dengan benar di Google. Bukan hanya asal masukin kata kuncinya dan segala macam. Ya. Nah, banyak kalau yang kalian bisa seleksi dari hasil tersebut. Padahal kalian cek semuanya. Bersi, banyak nah, ternyata, iya, ternyata itu juga sebuah skill. Dan enggak ya. ada salahnya belajar dari teman, dari yang lain. Nah, persiapkan aja buat dunia digital ke depan. Apakah buat orang lain yang misalnya boomer ini udah terlambat, saya nggak bisa komentar, ya. saya nggak ada di sepatunya mereka untuk bisa jawab apa ini terlambat atau nggak, tapi saya lihat, ya saya kan punya banyak aset aksi, ada beberapa scholar saya yang bahkan usianya sekarang sudah di hampir 50 tahun. Masih bisa menghasilkan, masih mau belajar. Dan masih cukup efektif bagi saya. Itu kan? Meskipun memang kalah performanya dibanding yang muda-muda ya penghasilan ya. tapi bagi saya ya udah nggak apa-apa buat bantu dia lah, lumayan ya. dia dapat penghasilan dari situ Dan gitu. Jadi kira-kira seperti itulah tanggapan saya.
0: Ah ya seperti itu ya guys. Uh, jadi uh, berarti menurut Mas uh, kan tadi uh, kayak stimulus check atau UBI masuk ke asset price itu, uh, jadi kayak bubble nih is never stop gitu Mas. Printing money is never stop. Jadi Uh, kan uh, Bitcoin ini datang untuk mengatasi printing money of fiat itu kan. Nah jadi semuanya udah uh, emang harusnya sebe- seperti itu atau gimana?
1: Bukan, bukan. Uh, Bitcoin bukan datang untuk menyelesaikan masalah printing money, bukan. Orang akan tetap printing money sampai kapanpun dalam bentuk apapun itu. Karena ya. konsep money bagi orang itu banyak itu. bukan cuma sekedar fiat yang kita kenal, sekarang kita sebut dengan money, banyak. Ada money bagi orang adalah investment rate. Mereka pengen sosial medianya dapat banyak like, dapat banyak follow, dan yang lain. Mereka pengen ada namanya money bagaimana ada traffic hit, website-nya didatangin banyak orang. Ah. Traction di dalam game, mereka pengen revenue-nya banyak, banyak pemainnya, banyak orang yang berbelanja di game-nya. Banyak konsep money bagi banyak orang. Bitcoin datang bukan untuk memecahkan atau menjadi solusi buat itu. Bitcoin hadir itu sebagai satu bentuk bahwa sebenarnya masyarakat mampu bersatu menciptakan sistem moneterinya sendiri. Ya. Bitcoin mengin- menginspirasi banyak hal setelah itu. Bahwa kita bisa tidak disensor, tidak dikendalikan, transparan, terbukti. Dan ya. kita bisa saling verifikasi, tidak perlu saling percaya satu sama lain. Aku udah transfer ya, ngapain percaya ya? Cek aja. Masuk ya. nggak, cek khasnya kelihatan. Nah, jadi Mas, kita bangun sebuah sebuah konsep trust yang diverifikasi secara terbuka. Nah ini yang di, di, dihasilkan oleh movementnya Bitcoin. Setelah Bitcoin tuh ada banyak hal yang tumbuh-timbul timbul dan tumbuh di dunia ini. Semuanya kita bandingkan ke sana. Dia jadi standar. Yes. Dia jadi tolak ukur untuk apapun yang kita bangun ke depan. Tuh. Dia jadi sebuah batu tempat kita mempercayai apapun. mana kalau kita mengukur proyek ini proyek itu 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 patokannya nggak bisa seperti itu ya setidaknya nilai-nilainya masih dibawa ya nah, itu, itu itu bitcoin
0: nah ya itu ya guys jadi uh, uh, bitcoin uh, ternyata bukan untuk solusi dari uh, printing money seperti itu ya bos
1: manusia akan tetap printing money dalam bentuk apapun itu yang mereka percaya
0: oh ya benar. sama seperti
1: NFT ini L- ya. benar mereka sama kan seperti NFT ini apa bedanya?
0: Iya nah, mereka
1: bisa printing money dan memanfaatkan satu hal yang nggak pernah hilang dari manusia yaitu greed
0: greed and fear ya
1: yeah. kerakusan manusia takut nggak nggak dapat untung FOMO FOMO yeah. nah, itu 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 masalah sebenarnya jadi edukasi itu bagus agar orang-orang kita bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu tapi tidak bisa menghilangkan dan terkadang benar. itu harus dialami harus dialami oleh beberapa orang, ya. supaya dia belajar, kena dulu sekali, baru dia belajar.
0: Ya, benar. Ya, makanya aku bikin apa, uh, channel ini, Mas, biar untuk edukasi orang seperti itu, ya. Dan, apa, hmm. kayak keliling safari, maksudnya, interview-interview uh, orang, biar apa orang lebih teredukasi. Mungkin, gitu, ya. Nah, mungkin itu aja, Mas, udah hampir sejam ini. Uh, makasih, oh, iya. Mas, udah uh, mampir ke KriptoNine Channel. Mungkin aku bakal postnya, pas, uh, uh, berapa hari kemudian, ya, Mas, soalnya, Uh, kemarin tuh aku habis interview Mas Douglas Tan juga, jadi uh, harus nunggu dia dulu baru uh, Mas aku post. Tapi ntar aku bakal share. Ya, makasih banyak Mas uh, ilmunya, wijangannya. dan ya itu aja guys. Uh, leave a like and subscribe to our channel ya.